0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mesteri kerekasztal beszélgetésen. A mai alkalommal az energetikai mérnöki mester szaknak a hallgatóival fogunk itt beszélgetni. Ahogyan az előző részeket is, ezt is megtekinthetitek majd a Kármán Stúdió YouTube csatornáján, mindenféle portálokon. Én Gulácsi Zsombor Lajos vagyok, másnéven Lajcsi, és a mai vendégeim Fehér Anna. Sziasztok! és Markovics Dávid. Sziasztok! Fehér Anna jelenleg doktorandus hallgató, már a mesterszakot elvégezte, és Markovics Dávid pedig most télen kezdte, tehát második fél éves a mesterszakon, tehát neki még nagyon frissek a tapasztalatai, úgyhogy amondó vagyok, hogy szépen lassan kezdjünk is bele az általános kérdésekkel, ami nem feltétlen csak a ti mesteretekre vonatkozik, de fontos, hogy mindenki pontos információkat kapjon róla. Először is, kelek, mondjatok, mondjuk három olyan dolgot, amit szerintetek a BME adott nektek, tehát hogy a képzésetek során valószínűleg valami más egyetemen kicsit másként történt volna meg, ez ugye energetikai mérnöki képzés, ha jól tudom, annyira sok egyetemen nincsen, mint mondjuk a gépészmérnöki, szóval mi az a pár dolog, amit a BME-nek mondanátok,
1: Hát nekem igazából ugye én most végeztem, és uh, így az elmúlt időszakban kicsit azt éreztem, hogy egy nagyon szép rendszer szintű gondolkodást adott maga az energetikai mérnöki szak, és uh, ezt talán tényleg az energetikai mérnöki szakra mondható, hogy nagyon-nagyon sok mindenben ad egy alaptudást, és ö, ezen kívül rengeteg lehetőség van arra, hogy, hogy ezeket a tudásokat ilyen gyakorlatias ö, részekben is meglásd. Ezzel mondjuk egy nagyon jó példa, mondjuk az atomerőműveknél bejuthatunk olyan helyekre is, ahova egy ö, átlagmérnök mondjuk nem jutna be. Úgyhogy én ezeket emelném ki, szerintem ezek, ezek elég jó, pozitív dolgok.
2: Igen, egyébként nekem is az első mi eszembe jutott az a, a szemléletmód, tehát az a fajta rendszer szemlélet és milyen folyamat alapú gondolkodás, amit itt az energetikai mérnök szakon oktatnak. Azt szerintem nagyon jó arra, hogy különböző problémákat nagyon gyorsan lehet átlátni és nagyon gyorsan lehet értelmezni. Úgyhogy én is ezt mondanám, emellett azért szerintem a precizitást azt mindenképp ki lehet emelni, mert hát nyilván azért gépészmérnek ikar, úgyhogy itt elvárható és elvárt is már az elejétől kezdve, hogy egy bizonyos szint legyen minden munka, amit az ember kiad a keze közül, úgyhogy én is alapvetően ezeket mondanám. Illetve hát a lehetőségek, amik nyitottak mindenki számára, és lehet velük élni, így az egyetem. Berkeim belül is, illetve az egyetem mellett az egyéb ilyen öntevékeny körökben, vagy akármiben, és ezzel elég sok helyre el lehet jutni, jó tapasztalatokat lehet szerezni.
0: Ez nagyon jó hangzik, igen, erre még ki fogunk térni. Um... Igen, akkor ez egy nagyon fontos része lehet az energetikai szaknak, hogy, hogy így azért olyan üzemlátogatásokat sikerül összehozni, ami máshol nem lehetséges, és valószínűleg nagyon jó tapasztalatokat tudtok itt szerezni. Úgyhogy esetleg egy pár példát tudsz mondani ezekről?
1: Hát talán, ami nekem egyébként nagyon megmaradt, főleg ez egyébként mesterszakom volt, hogy... Ugye alapvetően én nem atomenergetikával foglalkozom, de mégis vannak ilyen tárgyaink. És az egyik tárgy keretein belül mi bejutottunk a PAKSI primárkörbe, ami, ami tényleg a működő kör és, és ahova egy alaplátogató nem jut be semmilyen óvintézkedés mellett. Viszont nekünk lehetőségünk volt arra, hogy ezt megszervezzék, és, és tanári, illetve ott dolgozó, de BMÉN oktató kíséretében ide bemenjünk és megláttuk azt az egész procedúrát, hogy, hogy egy órás öltözködés, mindenféle óvintézkedés hogy készülnek elő arra, hogy, hogy bemenjenek ide, akkor ugye saját ö, mérőműszerünk volt, hogy, hogy folyamatosan mindenkit ö, personálisan mértek, illetve tényleg ott meg tudtunk fogni, illetve láttunk élőben minden olyat, amit, amit igazából csak képeken látnak az emberek, mert egyébként hogy igazából maximum a látogatóközpontban látják, de azért az mégsem egy olyan ö, működő dolog, hanem, hanem tényleg azt csak úgy látod, egy ilyen maketként, és azt látni, működni, és tudod, hogy hogy működik, szerintem az, az egy nagyon nagy érzés ott lenni tényleg egy ilyen helyen.
0: Nem semmi lehet megsimogatni a kis tükőzturpinákat. <gül> Szuper, köszönöm szépen. Ö, akkor a következő kérdésem az most a nagyon a frisseknek szól, a úgy értve, hogy ők fognak valószínűleg belőle a legtöbbet profitálni. A PSC után, ugye a hetedik fél év az egy ilyen kicsit lazább a szakdogával, kevés a tárgy. Rendben van, hogy a szakdoga, az, főleg az utolsó hétben egészen megterhelő tud lenni, vagy utolsó hetekben, de, de az egy viszonylag lazább fél év azután, milyen volt belekezdeni a MSC-ben?
2: Hát ez egy érdekes kérdés. <coughs> én azért mondok rá, nehezen választ egyébként, mert ugye én online végeztem a BSC-t, és online kezdtem az MSC-t is, úgyhogy nekem alapvetően nem volt olyan nagy a váltás a kettő között, mert a BSC utolsó fél év az kicsit olyan, mint a távoktatás, viszonylag kevés kontaktóra, kevés személyes jelenlét, és inkább több, több otthoni, otthoni munka. Nálunk nagyon sok volt a... Nagyon sok volt a projektmunka az első fél évben, illetve most a második fél évben is, de az előzőben szerintem ilyen rekordszámú volt, tehát szerintem egy ilyen 10-11 projektmunkánk volt párhuzamosan, ami, ami hát egy kicsit nehéz is volt, amiatt, hogy ugye össze kellett szervezni a meetingeket, másrészt meg amúgy elég sokat lehetett belőle tanulni, mert, mert egyrészt, nem biztos, hogy mindenki uh, előtte már ilyen csapatdinamikát tapasztalt, másrészt pedig azokat az online eszközöket, amiket ugye most már mindenki használ, azokat mi is elkezdtük használni, és egyre jobban megtanultunk uh, így online együtt dolgozni. Így én alapvetően nem éreztem olyan extrém ugrásnak, uh, nem mondanám egyáltalán, hogy az első fél év az nehezebb lett volna, Ö, nem tudom, hogy Anna, te hogy élted ezt meg?
1: Hát ugye én még a, a járvány előtt ö, váltottam, és nekem olyan szempontból kicsit talán nem volt annyira erős a váltás, hogy, hogy én nem 40 órában dolgoztam, mint ugye nagyon sokan már így a BSC végén. Ha, és, ö, és így nekem, vagy hát én ugye demonstrátorkodtam, illetve TDK-ztam, úgyhogy ezért folyamatosan volt feladatom, de az teljesen más, hogy be kell járnod az órákra. Az hiába azt mondják, hogy nem kell tanulni, azért nagyon nagy szellemi teljesítmény, illetve szellemi fáradékonyságot tud okozni. Tehát hirtelen az, hogy, hogy megnevezik az óra óraszám akár 10-15 óra, mondjuk hetente, amire be kell járnod, az, az, az szerintem az a megterhelő, és az a mondjuk ilyen lazább éles stílus, amit te megengedtél magadnak mondjuk hetedik fél évbe a tanulást illetően, az hirtelen ismét egy keményre vált, azt szerintem újra meg kell szokni. Tudj, hogy itt az első pár hét, főleg amikor így beindulnak tényleg így a házik vagy a projektmunkák, akkor, akkor talán egy kicsit nehezebb, de szerintem tud hamar szokni az ember.
0: Egy nagy különbség az MSC és a BSC között az, hogy MSC-n ha jól tudom, akkor nincsen különbség lényegében, hogy melyik fél évben vettek föl. Ez mennyire igaz az energetikai mesterre, Vannak-e itt esetleg egymásra épülő tárgyak, vagy hogyan működik ez nálatok?
1: Igen, ez egyébként pontosan így van, hogy, hogy nincsenek egymásra épülő tárgyak. Annyi, talán így első fél évben szerintem egy nagyon jó tervezési lehetőség, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnének hamarabb felvenni tárgyat, és ezen a mesterszakon egyébként ezt meg is lehet tenni, viszont előre kell gondolkodni, ugyanis nincsenek egymásra épülő tárgyak, viszont nagyon sok tárgy van, amit csak ősszel, vagy csak tavasszal hirdetnek meg, és ö, emiatt egyébként megéri már akár az első fél év előtt, amikor már tudod, hogy felvettek, akkor azon gondolkodni, hogy te mit, hova szeretnél tenni, mert, ö, mert azzal egyébként tudod rövidíteni a saját képzésedet, ha már nem biztos, hogy teljesen ideális, de hogyha valakinek ez egy preferencia, vagy akár Erasmusra szeretne menni, akkor ezt mindenképpen bele kell kalkulálni.
2: Igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy nincs egyáltalán egymásra épülés, viszont olyan szinten fontos az előre tervezés, hogy vannak tavaszi, vannak őszi fél éves tárgyak, és egyébként azok is gyakran, tehát mondjuk egy második fél éves, meg egy negyedik fél éves tárgy lehet, hogy egy időben van, és emiatt nem biztos, hogy össze tudod sűríteni egy fél évbe, a két fél évnek a tananyagát, hogyha esetleg azt szeretnéd, vagy mondjuk elmész Erasmusra, és akkor ott látod, hogy milyen tárgyakat vennél föl kint, akkor össze kell, vagy érdemes már előre összevetni azzal, hogy miket tanulsz itthon, vagy miket tanulhatsz majd a későbbiekben. Én például most pont így jártam, hogy az első fél évenben nem néztem meg, hogy ha majd megyek Erasmusra, akkor ott majd milyen tárgyakat tudok hallgatni, amiket esetleg elszámoltathatnék itthon, uh -huh. és most, hogy majd tavasszal megyek ki Erasmusra, most az, azzal szembesültem, hogy egy-két tárgyat ki tudtam volna váltani kintiekkel, és esetleg megoldhattam volna, hogy ne legyen egy fél év csúszás, de egyébként én nem sajnálom, úgyhogy nekem ez így teljesen jó így is.
0: Akkor még fogsz menni Erasmusra, ez most így egészen igen, igen. így van tervben. Na, ennek nagyon örülök, akkor majd kérdezlek arról is egy párszor. Aztán az valószínűleg még fontos lenne tudniuk a hallgatóknak, hogy még, még mivel nálatok ugye energen nagy részt energetikáról mennek energ mesterre, mert hogy kicsit talán jobban, mint más szakoknál. Ez nem tudom mennyire igaz, én, én így gondolom,
1: de. Uh -huh. ja, nem Talán, hogy inkább Igen. a fele. A fele? Nagyon-nagyon sokan jönnek például a Szent István Egyetemről is, illetve a vegyészkarról, a környezetmérnökről, és egy-két ember akár iskoláról is, hogyha éppen ott van energetikai mérnök, mert talán itt ott mester nincs, ha jól, jól tudom.
2: Hát ott ilyen változó, mert ugye maga az, hogy a BSC képzéssel indul el, szerintem az is attól függ, hogy éppen hányan jelentkeznek. De egyébként igen, nagyon sokan jönnek környezetmérnökről, még néhányan szoktak esetleg járműmérnökről átjönni, és sokan megcélozzák a, a megújulós specializációt. Nekem most egész sok ilyen csoporttársam van, akikkel ilyen projekteken együtt dolgozom, és szoktam velük beszélgetni, hogy ők hogy élik ezt meg hogy másik szakról jöttek, és egyébként nekik nagyon pozitív élményeik voltak ilyen szempontból. Ugye az MSC alapból úgy van felépítve, hogy azért az első egy-két fél évben sok az alapozó tárgy, tehát pont amiatt, hogy lehet egyik karról a másikra néhány különböző tárgy mellett átjelentkezni, pont ezért nem elvárt az, hogy minden BSC-s alaptulás meglegyen, vannak alapozók, és akkor ezeket együtt hallgatjuk, ez azoknak, akik mondjuk maradnak ugyanazon a szakon, amin előtte voltak, esetleg ugyanazon a specializáción is, azoknak ugye ismétlés, könnyebbség, de hát tudjuk, hogy mondjuk most a, azért a távoktatás után nem árt egy kis ismétlés, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így teljesen rendjén van. Nyilván akik meg máshonnan jönnek, azoknak meg egy, egy intenzívebb új, új tananyag, amit ott leadnak, ami kell az, ahhoz, hogy a későbbiekben a ráépülő tárgyakat rendesen megértsék és
0: És milyen arányban vannak ilyen tárgyak, ami <tos> könnyebbséget jelenthet azoknak, akik NRG BSC-ről jöttek innen a bm ről
1: Szerintem az első fél év talán az, ami, ahol elég sok ilyen tárgy van, főleg ilyen erőművi alapok, az, ami, az, ami ilyen. Ö, és az összes többi szerintem már egy talán vannak tárgyak, amik megemlítik ezeket az alapokat, de, de azért figyelembe veszik azt is, hogy, hogy már elég sok ember van, aki ezeket hallgatta, úgyhogy, úgyhogy nagyjából inkább a fél évnek a fele az, ahol, ahol mondjuk az első ZH-ig vannak ezek az alapozók, és onnantól már tényleg vannak újabb ö, anyagok, még a régiek, vagy az ilyen alaptárgyakat, vagy az alap dolgokat belecsempészve, úgyhogy azért az is sok újat tanul, aki ugyanarról a szakról jön azzal együtt, hogy átismétli azt, amit már tud.
2: Hát igen, és egyébként szerintem alapvetően valamilyen szinten végig segítség az, hogyha vagy végig könnyebbség az, hogyha előtte is ezzel foglalkozott az ember, mert amire itt az elején felhívtuk a figyelmet, hogy ez a szemléletmód, ez már, ez már valamilyen szinten ki van alakulva az emberben. Most ez nem volt túl magyaros, de igen, tehát az a lényeg, hogy ennek az alapjai megvannak, tehát amit a BSC-n, BSC-n, hát mondtatni belénk vernek, az, az a, azért az, az MSC-n megjelenik, és, és mondjuk, hogyha valaki más helyről jön, akkor neki lehet, hogy kell egy-két fél év ahhoz, hogy hogy elsajátítsa azt a gondolkodásmódot, amit egyébként bármilyen új tantárról legyen is szó, használni fogunk, és az lesz majd, amivel megközelítjük a problémákat. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy szerintem egy, valószínűleg azért egy kicsit könnyebb, de egyáltalán nem nehéz a más karról sem.
0: Akkor ti mind a ketten ebben a szituációban vagytok, hogy energetika, BSC-ről, jó, igen, ez fontos tisztázni a nézszer kedvéért. Igen, igen. De, de akkor hát abszolválható, látjuk, hogy a emberek fele körülbelül, akkor az más ő, egyetemek per más karokról érkezik. Ezt amúgy jó tudnom, jó hallanom, mert a, ami volt ilyen előadás, bsc nem, ott annyilagból nem volt teljesen egyértelmű az az arány, és melyik a vastagabb nyilacska, melyik a vékonyabb nyilacska? Igen, hát ott azok Igen.
2: a tipikus uh, senki diagramos ábrázolás, az, uh, az is egyébként egy energetikai szemlélet az a, az a diagram, úgyhogy azzal is sokat találkozunk a mindkét képzés folyamán, de abból szerintem kijön ez a kb. ilyen 40-50 százalékos átjelentkezés. Vagy ha nem is, akkor érezzük, hogy sokan vannak.
1: Igen, viszont ezt egyébként hozzátenném, hogy szerintem azzal semmi baj nincs, hogy itt csomóan jönnek más egyetemről, mert rengeteg olyan dolgot tanítanak nekünk mondjuk ilyen projektfeladat során, amit viszont mi nem tanultunk mondjuk olyan alaposan, vagy, vagy nem annyira volt rajta hangsúly, és van, amiben egyébként ők, őtőlük tudunk nagyon sokat tanulni, és mondjuk az is egy szemléletmód tárgítás. Igen,
2: igen, nagyon-nagyon izgalmas aspektusokat tudnak behozni egy-egy projektmunkában szerintem a különböző. Uh, különböző helyen a külső
0: tapasztalatok. Érdekes lehet. Uh, és akkor még maradjunk egy kicsit a Mester BSC különbségekből, így egy ilyen nagy Mit gondoltok arról, hogy a, a diploma, a Mester diploma az a, a bsc a alap lakos, lap, a alapszakos oklevélnél mennyivel Ö, többet számít, ugye esetleg a munkaerőpiacon, ha van ebbe tapasztalatotok, már ö, akár az oktatók hozzáállásában ö, mit láttak? Ez így
1: Szerintem az oktatók hozzáállása, ahogy igazából megszerezzük itt a bst és diplomát, akkor már kollégaként szólítanak, és hogyha tovább jön egy hallgató MSC-re, akkor azért ott egy kicsit elvárás is van, nem csak az a kicsit haveriosabb stílus, hanem azért ott már elvárás is van, hogy akkor már rendelkezel egy alaptudással. És így a diplomákkal kapcsolatban inkább az nem, nem is munkáltató szempontból persze nem tudom, de hogy, hogy egy munkahelyen az, hogy most számít-e vagy nem, az ugye teljesen munkahelyfüggő, de talán annyi, hogy a, a diploma milyensége, talán inkább azt mutatja meg, hogy milyen mély a tudásod, ami ugye így egy energetikai mérnökre inkább tényleg ilyen rendszer szintű, tehát hogy mindenből azért sokkal mélyebben tanul, sokkal, sokkal többféleképpen tanulja meg. Én ezt, ezt tudnám talán így mondani.
2: Hát igen, meg azért szerintem még a mai napig, hogyha az ember beszélget mondjuk szakmai gyakorlaton vagy, vagy munkában kollégákkal, idősebb kollégákkal, akkor így megkérdezik, hogy mi az a BSC, és akkor magyarázkodni kell. Tehát, hogy, hogy annyira nem triviális még az, hogy, hogy mit jelent a BSC, mit jelent az MSC, hogyha egy, egy 20-25 éve végzett emberrel leülsz beszélgetni, és azt mondod, hogy három év alatt jártál a BM-et, akkor ő azt fogja mondani, hogy te egy főiskolát végeztél, és, és szerintem azért van egyfajta ilyen ö, beütés ennek az egésznek, nekem édesapám mérnök, ő is itt végzett a, a BMN, és uh, valahogy nekem mindig az volt a, a benyomásom az elejétől kezdve, hogy az MSC végéig tart a, a, az egyetem. Mm -hmm. Tehát, hogy igazából nekem például így szóba se jött, hogy itt hagyjam a BSC-t. Úgyhogy én alapvetően ilyen szempontból tudom ajánlani. A másik pedig, hogy általában ezeket szerintem az emberek utólag uh, érzik meg ennek a hiányát mondjuk. Ugyanúgy, ahogy én például, most ez csak egy kis anekdota, de hogy például nem régiben realizáltam azt, hogy ö, ha egy kicsit szorgalmasabb lettem volna a gimnáziumban, és megcsináltam volna egy angol felsőfokú nyelvvizsgát, akkor annak most úgy örülnék. Tehát, hogy azt így visszamellőleg azt bánom, hogy nem csináltam meg. Valószínűleg, hogyha valaki nem végzi el az MSC-t, lehet, hogy nem egy-két év múlva de mondjuk 5-10 év múlva lehet, hogy majd megjelenik benne a gondolat, hogy hát azért nem lett volna rossz.
1: Igen, főként ugye szerintem ez ilyen tudás szempontjából, hogy azt, amit mondjuk utána a munkahelyeden szakkönyvekből kell, vagy, vagy nagyobb mérnököktől, öm, olyan mérnököktől, akik már mondjuk benne, van szakma, benne vannak a szakmában, azoktól kell megkérdezned, lehet, hogy nem kéne megkérdezned, mert triviális lenne öm, akkor, hogyha, hogyha te elvégzed az MSC-t.
0: Igen, az simán lehet. Akkor így abból, amit elmondtatok, azt szűrtem le, hogy igazából mind a kettőcöknél teljesen egyértelmű volt, hogy ti mentek keves cére és semmi kérdés, és vegyünk tovább. Egyszerűen legismertek olyat, aki elgondolkodott a, a, így az energalapszak elvégzése után, hogy ő inkább nem folytatná, hanem igazából már ott van az oklevél a kezében, már tud állást találni. Ismertek-e ilyen embert, akiben ez így megfordult?
1: Igen, nekem a szaktársaim közül többen is vannak ilyenek. Legtöbb olyan, aki egy nagyon jó munkahelyen el tudott már helyezkedni az alapszak alatt. Ugye nagyon sokan kényszerből is mennek el dolgozni és nekik már ott volt egy olyan, olyan biztos pozíciójuk és annyi mindent kaptak arra a munkahelyről, egy bizonyos szakterületről, hogy, hogy úgy gondolták, hogy, hogy ő nekik az sokkal többet ad, és ilyen is van. És ö, szerintem az, hogyha valakiben ez van, akkor persze az, az, egy, az egy olyan dolog, hogy szerintem az nem is elítélendő, mert, ö, mert az megtalálta azt az irányt, amiben ő szeretne menni.
2: Igen, nekem is voltak olyan ismerőseim, akik elgondolkoztak azon, hogy esetleg itt hagyják az egyetemet, és ők nem is feltétlenül azért, mert hogy már volt egy jó munkahelyük, hanem inkább azért, mert nem érezték magukban azt a motivációt, hogy mondjuk olyan mélységébe belemenjenek a, a szakmának, hanem inkább valami kisebb céghez akartak volna elmenni esetleg uh, vidékre, ahol azért kevésbé összpontosul mondjuk az energetika, és... Uh, ők így ezt mérlegelték, hogy, hogy valami más, más szinten folytassák majd így a, a munkájukat, de egyébként a többségük aztán végül szerintem úgy döntött, hogy folytatja. Úgyhogy én most így nem is tudnék mondani olyat, aki, aki itt hagyta volna.
0: Igen, valószínű, akkor nálatok egészen kicsit talán nagyobb százalékban, mint a legutóbbi beszélgetésünkön de hát persze ezt nem lehet levonni pontosan, de...
2: Hát meg nyilván ugye mi már a COVID alatt fejeztük be a, mm. az egyetemet, és azért szerintem az így teljesen máshogy, tehát teljesen máshogy viszonyultak az emberek utána, vagy, vagy közben a, a képzéshez, meg a folytatáshoz, úgyhogy szerintem ez is közrejátszott benne.
0: Ez teljes mértékben lehetséges. A következő kérdés a talán a, akik most mennek ö, mesterre, azoknak egy kicsit kései lesz, ö, de tudnátok -e, ö, mondani valamit, amire érdemes figyelniük a BSC-s energeseknek, hogy kicsit megkönnyítsék a mesterszakot? Van-e valamilyen tárgy esetleg, amit jobban odafigyelve, jobban megtanulva kéne teljesíteni, vagy ilyesmi?
1: Én itt kicsit visszarefraktálnék Dávidra, amit korábban mondott, hogy ez mindig utólag érzi az ember, és, és hiába mondhatom azt, hogy a, a hőtant jobban kellene tanulni valószínűleg abban a fél éppen, amikor ők tanulják, ezt nem érzik, és szerintem ez kicsit utólag jön elő, és mondjuk az, az biztos, hogy amikor specializációt választanak, főleg az alapszakosok, akkor már úgy megvan az az irány, amit ők szeretnek csinálni, és hogy esetleg azokra a tárgyakra mondjuk úgy járjanak be, ha, ha nem is az, hogy egy nappal át téve tanulják, mert azért szerintem az egyik egyetem is mondható, hogy ezt csinálja, de hogy azok a tárgyak szerintem nagyon jól megalapozzák már a mesterszakos tanulmányokat, és, és szerintem azokra mindenképpen érdemes, ha csak nem teljesen nagyon jól mélységben megtanulni, bejárni és egy nagyon jó jegyzetet készíteni.
2: Igen, hát... Uh... Ugye nem véletlenül van így felépítve a képzés, hogy vannak az alapozó tárgyak, aztán szépen lassan elindulnak a szakmai tárgyak, amik nyilván épülnek az első, második, harmadik fél évnek a, az inkább ilyen, ilyen fizikai jellegű tárgyaira, és akkor utána ez az egész, ennek az egésznek van egy íve. És szerintem az áróvizsga a végén az is olyan, hogy... hogy ez része ennek a folyamatnak, hogy még egyszer az egészet ugye az ember átismétli, megtanulja, elolvassa. Én azt tudom javasolni, hogy, ezeket a, hogy ezt a folyamatot ezt érdemes követni és nem kihagyni belőle lépéseket, mert, mert előbb-utóbb ki fog majd jönni az, hogyha valahol, valahol uh, hiányosságok vannak. Nyilván lehet, hogy nem az MSC-n mert mondom, itt is azért viszonylag az alapjaitól indul minden, tehát egy jó lehetőség azoknak, akik esetleg úgy érzik, hogy bizonyos dolgokat egy kicsit elblicceltek, de hogy azért a lényeg az, hogy legyen meg, a, legyen meg az alap, meg, meg éljenek a lehetőségekkel, tehát szerintem az, az is nagyon fontos, hogy az energetika az, ugye nagyon szorosan össze van kötődve a világpolitikával, meg mindenféle ilyen, tehát nagyon aktuális, vagy nagyon sok olyan, nagyon sok olyan vonulata van, ami, ami a hírekben megjelenik, ami aktuál politikától függ, és én azt javaslom mindenkinek, hogy olvasson híreket, ha lehet, akkor, akkor próbáljon megélni azokkal a lehetőségekkel, amikor akár ilyen különböző szervezetek, de tartanak előadásokat, bemutatják az energetikának az ilyen aktuális eseményeit, szerintem ezekből nagyon sokat lehet tanulni, és ez nagyon meg tudja könnyíteni azt a választást is, hogy esetleg mondjuk a későbbiekben milyen témával foglalkozzon az ember, akár szakdolgozat, akár diplomaterv tekintetében, illetve hogy milyen specializációt válasszon.
0: Hát akkor, hogyha nyílt a sarkon egy vízi erőm, akkor érdemes oda ellátogatni, úgy érzem.
1: Ha más nem megnézni a turbinát.
0: Igen. És mit gondoltok úgy összesítésben mennyire könnyű vagy nehéz az energetikai mesterszak Ugye a többihez képest? Mennyire látjátok a évfolyamtársaitokat esetleg, hogy ők mennyit tanulnak?
1: Én kicsit azt mondanám a mesterszakról, hogy főleg azért, mert nagyon-nagyon sok olyan alap van, amivel már indul egy hallgató, én különösképpen nem mondanám nehéznek, tehát nem ő, elvégezhetetlen, amiben szerintem nagyon sok pluszt tanít ez a mesterszak, hogy nagyon sok projektmunka van. Tehát nem a, nem a tárgyak nehezek, hanem, hanem a csapatban való egyik dolgozás, ami ugye vagy nagyon könnyű, vagy nagyon nehéz. Úgyhogy ő, inkább azt, azt mondanám, hogy, hogy nem nehéz elvégezni, hanem más, más dolgokat is kell hozzá használni, hogy ezt elvégezzük.
2: Hát én is, erre mindig nehezen válaszolok, mert uh, ugye nem végeztem még másik egyetemet, ezt tudnám hasonlítani, uh, de én is azt gondolom, hogy mivel hogy viszonylag sokan fejezik be, tehát gyakorlatilag aki az első pár fél év alatt nem hagyja itt az egyetemet, azok általában el végezni uh, egyenesben. Én azt gondolom, hogy nem egy, nem egy nehéz képzés, de más uh, más, mint a többi mondjuk. Tehát, hogy hmm. szerintem más, um, ugyanúgy, ahogy az Anna is mondta, nem feltétlenül ugyanazokat a, a skill-eket kell itt használni, és um, igen, tehát, hogy most nem megyek bele példákba, de... Hmm.
0: Teljesen értem. Sőt, a következő kérdésem is viszonylag ez ugye ezekre vonatkozik a projektmunkákra, mondtátok, hogy abban nagyon sok van. Ö, ugye többi képzésen egészen sokszor előfordul, hogy a a mester eleje az egy kicsit elméleti, ugye az alapozó tárgyak, és aztán változi, válik ez ilyen gyakorlatiasabbá. És nálatok ezek a projektmunkák, ezek, ezek melyikbe tartoznak inkább, vagy úgy, úgy általánosságban, és többe az elmélet az elején, ugyanígy, vagy hogyan van?
1: Szerintem ez teljesen társfüggő. Nagyon ne. sok olyan van, ami akár ilyen irodalomkutatás is azért, hogy mélyítsék a. Mm, így a a tudásodat, viszont nagyon sok olyan van, ahol mondjuk, nem tudom, ezt mondjuk pont egy, egy példa, hogy meg kell tervezned egy előművet, és akkor minden hülyeséget hozzáadhatsz az előműhöz, lehetsz te az előmű kitalálója, hol legyen, milyen legyen, stb. Akár ilyen fiktív világban, tehát ilyen, és ezek teljesen össze-vissza vannak, tehát nem az van, hogy az egyik rész az elméleti, és akkor majd a mester végén jön a, a gyakorlatilasabb rész, hanem szerintem ez a kettő az együtt van egy, egy időpontban.
2: Igen, és egyébként azt mondom, attól is nagyon függ, hogy ki hogyan fogja föl a, a projektmunkát, mert ö, általában az egy ilyen egyszerűbb megoldás, hogyha olyan témát választunk egy-egy ilyen beadandónál, ami mondjuk egy irodalomkutatás, és akkor tényleg így gyakorlatilag feldolgozunk egy témát, annak a szakirodalmát. Ö, ezekből ugye leginkább azok tanulnak, akik, ebben részt vesznek, illetve utána, hogyha van belőle előadás, akkor átadjuk a, a megszerzett tudást a többieknek. De van, aki, vannak sokan, akik inkább, hogyha lehet választani, akkor úgy fogják föl, hogy, hogy valami gyakorlatiasabb, számolósabb feladatot. Ha mondjuk ö, kapsz egy, most például nekünk van egy olyan projektfeladatunk, amiben lehetett... Ö, lehetett így opcionálni, vagy hát az elején még kötelező volt, aztán opcionális tették, hogy kimenjünk terepgyakorlatra, és akkor nálunk például a, a csapaton belül erre volt igény, de volt olyan csapat, akinél nem volt rászól, ezt szerintem egy kicsit így ugye a, a résztvevők döntik el, hogy mennyire gyakorlatias és mennyire elméleti vonalon fogják meg.
1: És itt egyébként egy tárgyon belül is tényleg valami kötelező és akkor kétféle projekt van az egyik, az tényleg az elméleti, a másik, meg egy ilyen gyakorlati problémának a megoldása. Tehát ez nem is, nem is amit mondtam, hogy tárgyfüggőtetek, tárgyon belül is kétféle projektmódot is vált, választanak, vagy köteleznek rá.
0: Ennek valószínűleg nagyon örülnek a hallgatók, mert biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik inkább a gyakorlatiasabb emberek, gyakorlatilag, ilyen megvannak meg vannak az elméleti fejűek, úgyhogy ez, ez nagyon jó hangzik, és én, én nem is tudtam, hogy léteznek ilyenek, őszintén ilyen tárgyak, ahol így választhatsz gyakorlatilasabb és a, az elméletibb ö, projektek között. Akkor most a következő kérdésemmel leginkább hozzá fordulnék. Dávidnak még nem inném, hogy van ebbe tapasztalata, nem írtál még diplomát, gondolom. <gül> Mi a különbség, mennyire nagy nehézségbeli ugrás van a szakdolgozat és a diploma között. Diplomaterg.
1: Hát én őszintén mondom, nem éreztem annyira a különbséget. Talán az tényleg, hogy több időt foglalkozol vele, és jobban, jobb, jobb, nagyobb mélységbe belemész egy, egy adott témába, és tényleg ők a talán az oktatók is azt várják el, hogy, hogy te nagyobb mélységben öm, magadévá tedd azt a témát, amiben te ö, dolgozol, én nem úgy kicsit azt mondanám, hogy energetikai mérnöki alapszakon is van egy tervezés, tehát nevű tárgy, illetve a szakdolgozat. Nagyon sokan ugye ezt a tervezést viszik át a szakdolgozathoz, tehát nagyon, soknak, nagyon sok embernek már ott is kétfél éves, és, és így a, a diplomater főleg, hogyha egy új témát ír az ember, szerintem ilyen szempontból nincs olyan nagy különbség közte. Talán mélységeiben egy kicsit jobban belemélyül az ember az adott témában.
2: Hát igen, amennyire én látom, még annyi különbséget lehet elmondani, hogy azért, amikor bsc és hallgatóként kell, mondjuk, Ugye az Anna is mondta, ott is van egy előkészítő tárgy, ez a legtöbb specializáción létezik, hogy valaki a villamos irányba megy, ott is van ilyen előkészítő tárgy, és, és ugye sokkal nehezebb szerintem hatodik fél évben egy jó témát választani, mint mondjuk msc második fél év végén, vagy harmadik fél év elején. Tehát azért az a plusz, plusz egy-két év tapasztalat, az szerintem nagyon megkönnyíti, vagy én legalábbis most azt remélem, hogy, hogy azért sokkal többen fognak tudni a szívükhöz közel álló témát találni, mert, mert ez mindig egy nehéz feladat, ez, egy, ez mindig egy kihívású témát találni szerintem
1: meg ott már talán, talán a diplomamunkában olyan témát választasz, ahová tényleg olyan irányba szeretnél elmenni, vagy hogyha már mondjuk egy cégnél dolgozol, akkor olyan, olyan irányt választasz, ahol ami mondjuk a cégnél való munkád is segíti azt, hogy te megírd ezt a diplomát.
2: Igen, igen, sokan visznek céges témákat, hogyha ez is teljesen működik egyébként.
0: Igen, az érthető, azért. <gül> én, én nekem is igazából ilyen terveim vannak, még majd meglátjuk. És akkor, ha már megemlítettük ezt az Erasmus-t, egyrészt ö, ismersz olyat, aki esetleg volt Erasmus-on, mennyire érdemes az MSC alatt elmenni Erasmus-ra, hogyan hirdetik ezt, hogy megy ez?
2: Hát szerintem én úgy tudom, hogy Anna volt, ja? úgyhogy... Ő... Bocsánat, úgy, hogy akkor
0: Előre szerveztem egy... Köszönöm.
1: Igen, pont előző fél évben MSCI utolsó fél évben voltam Erasmuson Norvégiában, és mondjuk ugye a Covid kapcsán ez kicsit nehézkes volt minden ilyen ügymenet, de azért sikerült kijutni. Én már tudtam BSC végén, hogy szeretnék menni Erasmusra, viszont azt tényleg előre kell tervezni, főleg, hogyha MSCI alatt szeretne valaki menni, főleg a, tehát így a tárgyak tekintetében, hogy ha nem szeretnél még úgy egy csúszni egy fél évet, hogy az Erasmus miatt, akkor akkor mindenképpen érdemes előre tervezni már az összes tárgyat, hogy mikor szeretnéd felvenni, vagy esetleg, hogyha olyan van, akkor és nem tudod venni a tárgyat, hogy távoktatásban mondjuk meg tudod-e csinálni, és én pont ezek miatt, mert nagyon későn kezdtem el ezt ö, tudatosítani magamban, hogy akkor tényleg ki szeretnék menni, én az MSZ végére hagytam, amikor már, már csak egy diplomatervezés volt, és, és szerintem így azért relatív egyszerű kimenni. Ha már tényleg így lezárod az, az ilyen papírmunkákat, illetve az összes olyan tárgyat, aminél tanulni kell, akkor egy nagyon jó ilyen pihenős, utazós fél évet tudsz magadnak csinálni, és, és abban is egyébként előre lehet tervezni, hogy a diplomádat azt egyébként megírod, csak nem adod le. És, de ezt egyébként szól ilyen, ilyen tárgyakról, hogy hogy érdemes optimalizálni, ugye így ösztöndiakkal is lehet azért kicsit kalkulálgatni, hogy mit éri meg felvenni, mit nem éri meg felvenni. Szerintem ez egy tényleg el kell dönteni már, már legalább másfél évvel előtte, hogy te el szeretnél menni. És én egyébként úgy Mielőtt jelentkeztem, én ugye elmentem ilyen Erasmus fórumokra, tudtam olyat, aki norvégiában, pont abban a városban volt Erasmuson, tehát én nagyon sok segítséget kértem ebbe, mert úgy elsőre, amikor az ember Erasmusra jelentkezik, nem triviális semmi. És utólag egyébként nagyon-nagyon triviális minden, de, de amikor belemész a sűrűjébe, akkor minthogyha kínaiul írták volna az egészet, hogy mit kell csinálni, meddig kell adni, hol kell megtalálni, mikor kell jelentkezni, stb. stb., és aki tényleg szeretne menni Erasmusra, én egyébként azt tudom javasolni, hogy keresse olyan, olyan embert, aki mondjuk az adott országban volt, és uh, ugye itt egyébként segítségül lehet hívni szerintem az Erasmus irodát is. Nekem mondjuk pont volt egy személyes kapcsolatom ö, ilyen Norvégiában lévő csajjal, és, és én tőle kérdeztem mindent, ami az egyetemen ott, ott működött, és de egyébként az Erasmusirolda Erasmus egyébként minden segítséget megad. Tehát ilyen fórumokra én elmentem utána, öm, teams is lehet egyébként neki írni, ha jól tudom. Öm, kérdezgettem tőlük, és nagyon segítőkészek, és, és tényleg a hie kérdésekkel is lehet hozzájuk menni. És tényleg azt, azt javaslom annak, aki szeretne menni, és még mondjuk mester, öm, mesterszak, választás előtt áll, hogy esetleg ezt is kalkulálja bele. Ugye van egy plusz fél év, ami, ami mondjuk, hogy ingyen fél év, tehát abban pont belefér egy Erasmus.
2: Igen, és azért sokan kihasználják azt a fél évet akkor is, hogyha nem feltétlenül Erasmusra mennek, csak mondjuk elkezdenek dolgozni már mondjuk az MSC alatt félállásban, és akkor úgy vannak vele, hogy, hogy az utolsó két fél évet, azt inkább három fél év alatt csinálják mondjuk meg. Kicsit több szabadidő van, illetve azért a diák kedvezmények, meg ilyesmi az nyilván jó. Van egy utolsó diák nyár, ugye októberig olyankor még voltam érvényes az igazolvány. Szóval egyébként én is emiatt nem sajnálom azt, hogy nem terveztem annyira előre, hogy mindent összezsúfoljak. Szerintem egy Erasmus amennyire én most látom, én most benne vagyok ebben a teljes ilyen homály, kategóriában, tehát hogy nekem most még nem tisztázódott le, hogy mi hogyan lesz, meg hogy mineg, mit meddig kell leadni, meg hova, de hogy én kifejezetten örülök annak, hogy nincs minden kicentízve, és van benne egy ilyen kis szabadsági fok, hogy akkor majd meglátjuk, hogy sikerül, és majd megoldjuk a hátra lévő dolgot utána külön.
1: Igen, és amit itt mondtunk, hogy a lehetőségeket azért meg kell ragadni, szerintem az Arasmus az pont egy olyan lehetőség, amit nem szabad kihagyni, mert azért egy ösztöndíjjal kimenni egy olyan országba, ahol lakhatsz tényleg fél évet, azért ezt nem sok, nem sok helyen tudod megtenni a követke, tehát az egyetem után. Úgyhogy nagyon-nagyon, tehát hogy lehet, hogy valaki már önálló az egyetem alatt is, de szerintem az, hogy ott mindent magadnak kell intézni, és tényleg majdnem ott csak magadra számíthatsz, az egy nagyon-nagyon állóságot tud adni, és egy, és egy mondjuk ilyen életszemléletet, ilyen szemléletváltást is, vagy életmódváltást is, ami esetleg egyébként a jövőben így a következő, az élet további szakaszaiban is egy nagyon fontos dolog.
0: Reméljük, hogy ez így lesz nálad is, Dávid, és amúgy, ha szabad kérdeznem, hova tervezel menni?
2: Én Torinóba. Hmm. Ott van uh, rendes, vagy hát ilyen energetikai mérnök képzés, ez egyébként nem egy gyakori képzés, uh, így a az Erasmusban résztvevő egyetemek között, tehát hogy viszonylag kevés helyen van konkrétan energetikai mérnök képzés, nagyon sokszor inkább így a villamos mérnöki karhoz csatolják hozzá, mm -hmm. meg hát ilyen különböző formában jelenik meg mindenhol, de mondjuk Pontorinóban egy ilyen, egy ilyen rendes, egyébként a képzési tervet megnézve a miénkéhez nagyon hasonló tárgyak vannak ott, tehát úgy, úgy ráismertem néhány hogy hoppá, pont ilyen tárgyam volt előző fél évben.
0: Á, ah, jó. Akkor nem az, hogy jaj, de jó, ezt el tudom majd fogadtatni, hanem, hogy ó, ez ismerős lesz.
2: Hát igen, ugye ez attól is függ, hogy az ember milyen fél évben megy ki, mert ugye ott is úgy van megcsinálva, hogy vannak első, meg második fél éves tárgyak. Nekem egyébként úgy tűnt eddig, hogy a, a második fél éves tárgyak azok jobbnak tűnnek, tehát vagy... Hát nem tudom, hogy most jól mondom-e, mert ugye lehet, hogy ott máshogy kezdődik, de minden esetre az, ami a nálunk a tavaszi féléves, euh, szerintem azok a tárgyak egy kicsit olyan izgalmasabbnak tűntek. Úgyhogy én örülök neki, hogy például örülök neki, hogy tavasszal fogok menni.
0: Ez szuperül hangzik. És akkor az Erasmusról térjünk át kicsit a, az egyéb ö, egyetem melletti elfoglaltságokra. A mesteretek alatt mennyire van időtök a közösségi életre?
2: Amennyire akarjuk, szerintem. Mármint, hogy ez mindenkinek a saját döntése, hogy mire szánja az időt. Én azt gondolom, hogy mindenki arra szánjon időt, amire szeretne. Én tudom javasolni, hogy az ilyen szakmai közösségekben, vagy akármilyen közösségekben azért érdemes aktívnak lenni, de vannak sokan, akik... Uh, inkább dolgoznak mellette ilyen részmunkaidőben, úgyhogy uh, egészen, egészen nagy a lehetőségek tárháza szerintem az MSC mellett. Tömbösített, uh, Tömbösítettebb órák vannak, tehát nem mondom azt, hogy, hogy uh, teljesen tömbösített, de mondjuk általában hetente azért van két olyan nap, vagy, amikor uh, mondjuk az embernek nincs, vagy, csak, vagy ha van is, akkor is csak kevés órája van. Úgyhogy lehet mellette szerintem mindenfélét csinálni.
1: Én ugye itt főként az öntevékeny körök talán inkább az alapszakosoknál ö, sokkal nagyobb, hogy is mondjam, tehát inkább az alapszakosok mennek ugye ilyen ö, öntevékeny körökbe, és az, a mesterszak az talán inkább az, amikor már ilyen szakkollégiumokba mennek az emberek. Én én a saját szempontból tudom, hogy nekem például nem volt időm rá, de ez pont azért, mert nekem az egyetemtől függetlenül volt egy, vagy van egy közösségi, tehát egy egyesület, aminek a tagja vagyok, és azt egyébként elég intenzíven csinálom. Tehát azt, azt el tudom mondani, hogy van rá idő, és, és úgy, hogy én azt tényleg majdnem napi szinten foglalkozok vele, főleg most már így a, a doktori iskolai képzés alatt, É, de a mesterszak alatt is, is folyamatosan tudtam arra időt fordítani, úgyhogy még regyen mellette szabad időm. Úgyhogy egyébként én javaslom is mindenkinek, hogy, hogy akár öntevékeny körökben, amikben mondjuk alapszak alatt nem látta azt, hogy ő részt tudna venni mondjuk időhiány miatt, vagy szakkollégiumokban, ilyen szakmai körökben nyugodtan próbálja ki magát, ugye, semmi sem külbe vésett, tehát a, az, az a, öm, meg kell próbálni. Öm.
2: Igen. Ugye azért az a lényeg szerintem, hogy ezek, a, ezek az öntevékeny körök, ugye én is például a, én az energetikai szakkollégiumnak vagyok tagja, már egy jó ideje, gyakorlatilag első vagy második fél éves korom óta, és én például most az MSC elején még elnökségben is voltam mellette, azt is lehetett azért csinálni, tehát hogy volt rá idő, de én például azt látom, hogy az összes ilyen öntevékeny körnek, és ebbe értsük bele akkor a, a szakmai jellegűeket is, Valamilyen szinten az a lényege, hogy az idősebb tagok és a fiatalabb tagok közti, közti tudáskülönbségre épül az egész, tehát arra, hogy összeköti gyakorlatilag azokat a fiatalokat, akik még nem tudják feltétlenül, hogy mit lehet csinálni az egyetemet, hogy lehet jól csinálni az egyetemet, milyen lehetőségek vannak azokat az emberekkel, akik ezt mondjuk öt évvel előtte megtanulták ugyanúgy, vagy jó, az öt év az lehet, hogy sok, de mondjuk három-négy évvel előtte ö, megtapasztalták már ezeket. Én is így voltam, mikor, ö, mikor Andó jelentkeztem, és, ö, és felvettek a, a szakkoliba, hogy láttam, hogy úristen, mindenki itt TDK-zik, ilyen ösztöndiak, olyan ösztöndiak, mondom, hát ez tök jó. Ö, aztán szépen lassan fordult a kocka, és most már, most már úgy én vagyok a, az idősebbek közül való, és hát nyilván én is próbálom így mutatni a, a srácoknak, hogy akkor mit lehet csinálni. Szerintem mindenképp érdemes ilyen közösségekbe csatlakozni, és az MSC alatt is ezt érdemes fenntartani, bármennyire lehet, hogy már nehéz, mert mondjuk kevesebbet ad a... a, az, a egy, egy msc már lehet, hogy kevesebbet ad ez a közösség, de meg ugye ott van mellette adott esetben a munka, meg egyéb elfoglaltságok, de ez a lényege, hogy hogy meglegyen ez a, ez a korbeli, tapasztalatbeli különbség, és ennek ez, ez megköveteli azt, hogy mondjuk MSC végéig szépen ott benn legyünk, és mi is aktívak legyünk, és mellette nyilván élvezzük a, a társaságot.
0: Természetesen ahhoz, hogy az alacsonyabb évfolyamok megkapják ugyanazt, mint mi ahhoz kell. Igen. Ebben részt vennünk. Ez nagyon jó hozzáállás. Akkor mindenképp pluszot ad, és, és van idő az ilyesmi tevékenységekre. Ez nagyon jól hangzik. És akkor uh, térjünk rá a specializációkra, ugyanis a tiszakotokon vannak egyrészt, és specializációnak is hívják őket, nem pedig modulnak, mint ahogy a modellingnél például. Uh, ugye nem bizt... először is meg szeretném kérdezni, hogy uh, milyen specializációt választottatok ti.
1: Én a hő és villamosenergia energia termelés specializációt.
2: Én is. Úgyhogy uh, mi alapvetően szerintem BSC-n is... hőenergetika Igen, tehát mi, mi szerintem így egy nyomtávon vagyunk, de azért azt kell azt lehet látni, hogy az msc nagyon nagyon nagy az átfedés, tehát vannak törzs tárgyak, amik, amik azért így a legtöbb specializációban benne vannak, és mindenkinek egy-két tárgy, ami ilyen, ilyen kötelezően választható tárgyak, amikben van is ennek valami neve um. Hát elősz... ilyen
1: kötelező, ilyen kötelező uh -huh. specializációs tárgyak. Igen, elágazó tárgyak, igen. azt hiszem. Ha -ha. Elágazó
2: tártalan, így hívják, igen. De ugye a tájékoz... van egy ilyen tájékoztató excel, ugye ez viszonylag új, mert nálunk most volt uh, uh, tanterváltás. Uh...
1: Pont amikor én, én kezdtem, azután, tehát én még a mindkét tantervben hmm. benne voltam.
2: Igen. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően most egy viszonylag friss képzési tervünk van. Uh, nyilván ennek vannak tehát, hogy ez egy, ez egy modernebb ö, képzés, mint ami, ami előtte volt. Ugyanakkor megvannak még kicsit a, a gyerek hibái, de gondolom, hogy ez már így szépen lassan majd kilógja magát, és akkor, akkor, akkor jó lesz. És amit ugye akartunk itt mondani, hogy, ö, hogy azért így a, a képzésen belül ezek az elő elágazó tárgyak, amik ugye meghatározzák a specializációt, és vannak az alaptárgyak, amik meg, amik meg közösek, vagy legalább részben közösség.
1: Hát a legtöbb, legtöbb specializáció, igen. Uh
2: -huh. igen. Szóval azért találkozunk egymással attól függetlenül, hogy, <gül> hogy, hogy más pecsén vagyunk.
0: Akkor nektek a legtöbb tapasztalatotok a hő- és villamos a speccel van, vagy energiatermelés, bocsánat, villamos energiatermelés speccel van akkor erről egy picit tudnátok mesélni, hogy kiknek ajánljátok esetleg, miről szól körülbelül, mert mondjuk egészen levehető a nevéből, persze, de, de hogy úgy egy kicsit pontosítva. Mondjam?
1: Szerintem mondt, igen.
2: Hát alapvetően ez a, ez a specializáció, ez a bsc sű ő energetika specializációnak a folytatása, ez lényegében a, az erőművi... Ez egy ilyen erőművesebb specializáció szerintem, mint a többi. Tehát itt ö, azért van szó konvencionális erőművekről, annak a technológiai, gazdasági vonatkozásáról, de ugyanúgy a.
1: Politikai.
2: Politikai ö, politika is megjelenik benne, olyan tárgyunk is van. Viszont nem kell itt azt hinni, hogy ez akkor csak a szénerőművekről szól mondjuk, tehát azért ennél modernebb a felfogás, vannak környezetvédelmi, környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyak, ilyen elágazóból lehet mindenféle életciklus elemzéssel, megújulókkal, tehát elég sokféle tárgyat lehet vele hallgatni, illetve megjelenik nálunk is az atom, tehát vannak atomos, kötelezően választható tárgyaink, korszerű nukleáris energiatermelésben például mi is tanulunk. Már,
1: igen, már inkább a fúzió irányába, ugye, ami, ami még nincs is, tehát kicsit így a jövő, jövőbe is elmegy, és igen. annak az alapjaival is, is megismerkedünk.
2: Meg a, meg a modernebb atomerőművi technológiákkal, úgyhogy igazából én mindig úgy fogtam föl a hő és a termelés szakirányt, az msc vannak előjön a BSC-s verziójában is, hogy az így a, a, az ilyen általános energetika, ha lehet ezt mondani. Talán a leginkább az, ami úgy ilyen, ilyen is is, hogy mindenről is tanulunk, és, hm. és, és így a hagyományos felfogás mellett megyünk.
0: Talán, hogyha Gyuliska nénék a boltba meg mondjuk hogy energetika, akkor talán így ezt, ezt gondolhat, vagy, vagy hát jó, persze, de olyan részletesen, de akkor valami ilyesmi járhat a fejében. És akkor a többi specializációról is esetleg, hogyha tudtak pár szót mondani, mit tanulnak körülbelül ott az évfolyamtársak, vagy tanultak az évfolyamtársak, akkor esetleg az atomenergia specről.
1: Ott igazából az pedig az atomenergetikai BSC-nek az Igazából a folytatása, ott kicsit jobban belemennek az ilyen reaktorfizikás dolgokba, és én azt tudom mondani, hogy kicsit talán ez már a TTK-s irány, vagy annak a szemlélete, ö, még azért az energetikát belecsempészve, de ott már egy sokkal komolyabb ilyen atomenergetikai tudást adnak át, és és azt is követelik vissza.
2: Igen, ugye az atomenergetika is az önmagában egy nagyon nagy tématerület, tehát ott az ember ugye nyilván érzi, meg tudja, hogy, hogy ez egy, az egy komoly fizika, ami mögötte van, és azt, azt meg kell tanulni. Ezért is egyébként ott a fizikus képzés, ahogy említette Anna is, amivel ugye ez párba van állítva, de mellette a nukleáris energiatermelésnek nagyon sok egyéb vonzata van, tehát legyen az kockázatelemzés, kommunikáció, politika, ott is rengeteg ilyen dolog megjelenik. Baromire egy beruházásokról van szó, tehát ezek, ezek nagyon nagyon széles körű elemzést igényelnek, és alapvetően erre fókuszál, szerintem ez a képzés.
1: Igen, meg ugye azért tényleg az energiatermelés, és itt jelenik meg az energetikai része, ami tényleg az, hogy hogy jut el az otthonunkba, az, amit mondjuk, mondjuk egy atomerőműből megtermelnek, az sem triviális. Ugye ez az, amit, amit így az atomenergetikai az az specializáció, illetve a mi specializációnk is így közre fog mondjuk.
0: Igen. Igen, meg az sem mindegy, hogy most nappal mennyi, <gül> mennyit, ugyanannyit fog termelni, de nappal kevesebb a lámp, meg hasonlók. Szóval igen, ezt, ezt gondolom. És akkor harmadikként beszéljünk egy kicsit a megújuló energiaforrásos specializációról.
1: Ez szerintem, főleg itt, amit mondtunk, hogy a törzsanyag az majdnem, hogy egy, egy egybe szerintem megegyezik a mi specializációnkkal. Náluk ha az ilyen kötelezően választható, az, ami, az, ami teljesen más, hogy itt az, az összes megújuló energiatípusból, vagy azoknak az a az energiatípusáról tanulnak egy külön tárgyban, és, és ezeknek ilyen villamos energetikához való összekapcsolásával is, ugye ez szorosan összefügg azért, hogy a megújulókat um, hogyan veszik be mondjuk a villamos energiarendszerbe, az, az sem egy mondjuk a triviális kérdés.
2: Hát igen, ez lehet mondani, ha nem tudom, hogy a 21. századnak van három négy nagy problémája, vagy ilyen nagy kérdés az energetikában, akkor az biztos az egyik, az egyik a, a megújulóknak a rendszer integrációja lesz. Ez, ez szokott lenni az a Buzzword, amivel, amivel illetik az ilyen, az ilyen témákat. A megújulós uh, specializációt uh, én úgy látom, hogy szeretik, akik oda mennek. Ott is uh, vannak ugye nap, szél, vízenergia. Például uh, ott azt tudom, hogy uh, tartanak külsős, tehát uh, a hidrodinamikai rendszerek tanszékről talán, hogyha nem mondom, Igen, a, víz, a
1: vízenergiát ezt Igen, Igen,
2: tehát hogy az is egy kicsit ilyen, ilyen szertágazóbb, illetve Hát azt lehet mondani, hogy azért a legtöbb uh, ilyen környezetmérnök hallgató például oda szokott menni, én legalábbis azt látom, hogy, hogy ők inkább arra a specializációra mennek. Én egyébként az, hogy uh, tehát én is például jelenleg megújulós uh, témával foglalkozom, de, de a hős specializáción is, például ez is jellemzi azt, hogy ezek a problémák alapvetően összeérnek, Szinte mindegy, hogy ki melyik irányból közelíti meg, amelyik ugye az embernek a szívéhez jobban áll, vagy úgy érzi, hogy az, az, azon a vonalon jobban el tudja sajátítani a, a, a tudományt, azt érdemes választani.
1: Igen, és nálunk például volt olyan, amikor mi elkezdtük a mesterszakot, hogy tekintve, hogy ugyanaz a törzsanyag, és csak mások a kötelező tárgyak, hogy mondhatni, egy ember végezte mind a kettő, specializációt, mert, mert ilyen szabadon választató tárgynak felvette azokat a kötelező, a másik specializáción kötelező tárgyakat, azért, mert annyira nem szerte ágazó ez a két irány, hogy mind a kettőben érdekeltsége van valakinek, vagy, vagy annyira érdeklik ezek a tárgyak, akkor nagyon sokszor a másik, másik irányra is nagyon sokan behallgatnak, és így mondhatni ezt a két specializációt elvégzi, mert, mert annyira nem lehet szerintem ezt így külön választani. Kicsit talán az, akit mondjuk a megújuló talán jobban érdekel, az nem feltétlenül fogja az erőműveknek a felépítését és üzemeltetés és karbantartási dolgait megtanulni, mert, mert valószínűleg mondjuk őt az ilyen környezetvédelmi dolgok talán jobban érdeklik.
2: Igen,
0: ez így van. Hát eléggé tág a témakör ahhoz, hmm. hogy el lehessen merülni minden irányba. És akkor el is, tér, el is érkeztünk az utolsó specializációhoz, az energiamenedzsmenthez. Az úgy miről szól? Ez talán az, ami nem a egy, hogy nem annyira egyértelmű a nevéből
1: fakadóan. Igen, ugye, amit mondtunk, hogy az energetika eléggé. Szerteágazó a maga, maga ö, szakmájában, és ö, itt azért meg kell, tényleg a politikai vonzatát, illetve a gazdasági vonzatát, akár ilyen auditos irányba is elmehetünk, és ez az a szak, ami inkább mélyebben a gazdasági, illetve a politikai részével foglalkozik, és, ö, és tényleg ilyen auditos részével is, ilyen energiapiacokkal, tehát minden az, ami nem a technológiai része, mondjuk így.
2: Igen, ez is, uh, én amennyire látom, hogy miket tanulnak, ugye ez az egyik olyan, talán ez az ez a, ez ez egy egy új... egyetlen új olyan uh, képzés, ami konkrétan az a, a reformmal jelent meg, tehát... Uh,
1: tehát ez nem volt, tehát igen, most, tis, nem is most tudom, két hogy... éve jelent meg.
2: Igen, tehát valószínűleg majd mostanában fognak végezni az első olyan hallgatók, akik ezt már.
1: Vele, amikor én kezdtem, akkor most, most végeztek igazából mostanában igen, 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 igen.
2: Szóval erről nekem még úgy effektív olyan nagyon kialakult ö, elképzelésem nincs -e, hogy mit tanulnak, de. Amit látok, azt tényleg gyakorlatilag az, amit az Anna is mondott, hogy a, ismét ugye a meccéspont, vagy a törzsanyagtól eltérően ők egy kicsit többet tanulnak, piacok, vagy iramosalági rendszerek, ilyen mindenféle gazdaság, illetve politikai tekintetben legyen az mm, nagy léptékű, vagy, vagy kisebb léptékű ilyen auditori tevékenység. De így összességében, hogyha össze kéne foglalni, én most így, hogy átvettük ezt az egészet, kicsit visszacsatolnék az elejére, amit mondtunk, hogy, hogy igazából nem is azt mondanám, hogy van egy törzsanyag, és, és abból jönnek ki ezek a, a leágazások, hanem inkább azt mondanám, hogy minden képzésnek van egy van egy van egy iránya, egy törzsanyaga, és ezek inkább olyanok, mint négy, négy kör, aminek vannak meccsei, uh -huh. egymással, van, amelyiknek több meccése van az egyikkel, mint a másikkal, illetve van középen olyan, ami mondjuk tényleg mindegyikben benne van. De gyakorlatilag így tudnám jól jellemezni, ilyen Venn diagramokkal elképzelve.
0: És akkor végig is értünk a specializációkon, és volt már szó itt Erasmusról, volt már szó nyelvvizsgáról, amit jó lett volna letenni. De mit gondoltok, mennyire fontos a nyelvismeret a szakotokon?
1: Szerintem... Mennyire
0: voltak olyan anyagok, vagy bármi igazából, amihez szükség volt különböző nyelvismeretekhez?
1: Szerintem nagyon fontos. Igen. Szerintem, főleg itt az energetikán belül, ami ami anyagot megkap az ember, ugye azért, hogy mondjuk up to legyen, az mind angol, vagy esetleg német nyelven van. Ugye a legtöbb ilyen dolog az lehet német nyelven, mert azért korszerűják akár mondjuk a megújuló témakörében, de az ilyen aktuál politikai dolgok, vagy ilyen gazdasági dolgok, ugye főleg itt az Európai Unióban is, az, az mind angol nyelven van, és, és a legtöbb szakcikk is külföldi, tehát nem, nem magyar nyelven található meg.
2: Hát igen, hogyha belegondolunk abban, hogy a, az országban most így akkor legyen azt mondom, hogy két helyen van energetikai mérnök képzés, de ugye a Miskolci az, az el se indul minden évben, illetve nálunk is azért viszonylag változó, hogy milyen létszámmal, de mondjuk azt mondom, hogy ilyen 80 fős kezdő mondjuk lehet tippelni, tehát nem egy nagy szak, és viszont maga az iparág az meg baromi nagy, tehát azt azért érezzük, hogy hogy ez kicsit, kicsit ilyen furcsa egyébként, de nyilván ennek az a prózai indoka, hogy egyszerűen nem csak energetikai mérnökként lehet energetikában dolgozni, sőt, hogyha körbenézünk, akkor, akkor azt látjuk, hogy, hogy ugye nagyon nagy vállalatok vannak, ott már inkább gazdasági tehát, hogy elkülönülnek azok a területek, és mi energetikusként igazából azzal a céllal ülünk az iskolapadba, hogy a lehető legtöbb aspektust átlássuk, és úgymond így összekössük azokat az embereknek, akik, azokat az embereket, akiknek mondjuk a részterületekhez van a tudása, vagy akár jobbak is legyünk náluk amiatt, hogy ugye mi mindenhez is értünk. Talán amit elkezdtem mondani, annak az volt a, a lényege, hogy egy baromi nagy iparágról van szó, viszonylag kevés uh, létszámú képzéssel, ebből adódik az, hogy a magyar nyelvű anyag is ugye, ugye korlátolt, vagy legalábbis limitált mennyiségben áll rendelkezésre, úgyhogy ha az ember egy kicsit uh, mélyebben bele akar menni egy témába, akkor biztos, hogy angolul fogja csinálni, az angolnak pedig van egy ilyen, vagy legalábbis angol nyelvű cikkeket fog feldolgozni. Ö, ugye ilyenkor ugye önmagában nehéz mondjuk egy, egy angol nyelvű irodalmat feldolgozni, és erre még rájön, hogy azért ezek a folyóirat cikkek például egész más nyelvezettel vannak írva, mint amit mondjuk a, az ember a nem tudom, angol órán a kis könyvben olvasott, tehát azért itt, itt nem árt felkötni a gatyát, de hát...
1: Igen, igen egyébként ezt még hozzá teném, hogy szerintem nem kell annyira nagyon mélyen beleásni magad, hogy már ne találj egy magyar, magyar cikket. Félek, hogyha tényleg ilyen... Mm, korszerű dolgokat szeretnénk megtalálni. Biztos, hogy nem fogunk találni magyar nyelvűt, mert biztos, hogy már akár a magyar, nyelv, magyar szerzők is angolul írják pont azért, mert, mert Magyarországon nem biztos, hogy találnak olyan közösséget, akit, akit ez annyira, vagy olyan széles közönséget, akiket ez érdekelne, vagy nem az ő érdekeltségük. És nem kell attól félni egyébként, hogy, hogy minden folyóiratcikben újra kell tanulnunk angolul, és meg kell tanulnunk, ugyanis egy-két szakcikk után magát, a szaknyelvet, azt azért olyan szinten megtanuljuk, akkor is, hogyha nem szeretnénk, tehát megtanuljuk, hogy mit, hogy hívnak mondjuk angolul, vagy, vagy mit, hogy neveznek, hogy, hogy utána egyébként jártasak tudunk benne lenni, tehát nem kell attól félni, hogy itt bármit elolvasunk a 174. cikk után, akkor se fogjuk megérteni, ugyanis igazából azért van a fújíratoknak persze egy egy furcsa írásmódja, de szerintem egyébként ez elég hamar úgy meg lehet szokni. Igen,
0: igen. Uh -huh. Igen, meg remélem itt is igaz az a tapasztalat, hogy minél mélyebben belássuk valamibe magunkat, annál inkább alapvetően már angol szavakat tanulunk, vagy angolhoz közeli szavakat igen. tanulunk. Tehát...
2: Hát különös tekintettel a az energetikának mondjuk az ilyen piacos oldalára, hogyha mm. az ember beül egy ö, piacos előadásra, én voltam, voltam egy párszor ilyen ö, még fiatalabb fejjel, úgyhogy mi a képzés elején, és akkor eljöttek, elkezdtek beszélni, és kb. minden harmadik szavuk valami, valami ö, angol nyelvű fogalom volt, amit így nem, nem értettem egyáltalán, hogy miről beszélnek, úgyhogy ö, Úgyhogy igen, van néhány olyan terület, ami, ami kifejezetten angol szakzsargonnal bír.
1: Igen, is rájössz, hogy tényleg nincs is magyar megfelelője, mert minek?
2: <gül> igen, igen. Meg hogyha lefordítod magyarra, akkor annyira ganyin hangzik, hogy inkább az ember nem fordítja le.
0: Hát, <gül> szóval az, az biztos, hogy azért kell használni, de úgy látom, hogy meg lehet egészen jól tanulnia az internet csodás igen, ezeket igen. a szakszavakat. E, aztán, hogyha éppen végeztek már az MSC-vel, így éppen hirtelen jön a diploma a kézbe, akkor azért e, nagyon nagy szerencsénk van itt Anna személyében egy doktorandosz hallgatót köszönhetünk, szóval leginkább hozzád intézném a kérdést, hogy e, ha így a tudományos téren akarsz inkább a kutatásra, irányába vagy hasonló irányokba elmenni, akkor mennyire van erre lehetőség? A oktatók esetleg milyen segítséget nyújtanak? Mennyire, mennyire hívnak az oktatók doktorandusznak? Hogyan működik ez?
1: Hát ez egyébként egy nagyon jó téma, mert én, én bsc koromban kezdtem el egyébként TDK-zni, és mellett a demonstrátori tevékenységet, ugye abból adódóan, hogy, hogy jól jött ahhoz a demonstrátori tevékenységem, hogy TDK-ztam, mert azért olyan plusz dolgokat is tudtam tanulni. És utána kialakult egy olyan bizalom, ugye a tanszék felé egyébként, pont itt az energetika tanszéken szerintem nagyon közvetlenek a, az oktatók, és kialakult még, még egy nagyobb bizalom így a témavezetőm kapcsán, és ö, már utána demonstrátori tevékenységet folytattam legközelebb is, tehát kvázi minden évben azóta, hogy én elkezdtem, ugye a hetedik fél éves koromban kezdtem el, úgyhogy utána végig a, az MSCI alatt is demonstrátorkodtam, és ö, annyira kialakult egy ilyen bizalom, vagy ilyen, ilyen kölcsönös ö, munka, hogy utána ipari projektekbe is bevettek um, hallgatóként, illetve én végül nem. És hát később is elkezdtem TDK-zni, viszont már egy másik témavezetőnél, ugyanis az az irány az mégsem volt nekem való, vagy abban az irányban, amiben én elmentem, a, a volt témavezető már nem tudott annyit nyújtani, úgyhogy én elmentem egy másik irányba, ami most a doktori témámnak is az alapja. És így a TDK-k kapcsán um, ugye igazából folyamatosan együtt dolgoztam a tanszíken lévő oktatókkal, és ö, konkrétan nekem már, én úgy mentem el MSC-re, vagy az MSC elején azt hiszem, hogy, ö, hogy mondták nekem, hogy nincs -e kedvem doktor, doktorin is maradni, és akkor folyamatosan ment ez, és akkor még én mondtam, hogy nem, 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 hát nem, nem szeretnék maradni, mert nagyon bennem volt, hogy nem, 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 nem szeretnék maradni, és uh, igazából én annyira szerettem így a közös munkát, meg az oktatást is, illetve ugye tényleg így a, a kutatói munkát is, hogy, hogy végül mondhatni beadtam a derekambe, de azért így nem teljesen így volt, tehát hogy, hogy láttam azt, hogy igen, én nagyon szívesen maradok, és, és ezt a kutatói, oktatói tevékenységet is folytatom, és egyébként a tanszékek tártkorokkal várják a, a doktorandusokat illetve a demonstrátorokat is, mert egyébként szerintem nagyon-nagyon sok plusz tud adni egy demonstrátori tevékenység, úgyhogy egyébként ajánlom mindenkinek, és nem fogja szerintem egy oktató se elküldeni, hogyha azt mondja, hogy abból a tárgyból, amit ő nagyon szeretett, mondjuk egy labormérés, hogy ott mi lenne, hogy egyébként ő is tartana, vagy betanulja, vagy nem tudom. Valószínűleg nem fognak nevet mondani.
0: Hát, ha Dávid van is megmozgatott, ez most már
2: <gül> hát én is uh, egyébként hasonló vonalon mozgok, most én is elkezdtem demonstrátorkodni, illetve illetve én is tédékázom, úgyhogy, úgyhogy már nálam is megjelentek ezek a gondolatok, meg e de, egyszer
1: majd rá fognak kérdezni. Igen, már túl vagyok rajta, de
2: de igen, az, az látszik, hogy, hogy szeretik a, a tanszéken a hallgatókat, hogyha becsatlakoznak ilyen, ilyen, tehát hogyha aktív, proaktív magatartást végeznek, demonstrátorkodnak akár, vagy ilyesmi, szerintem ezek nagyon jó lehetőségek, tehát hogyha Hogyha valakinek, ugye még nem nagyon beszéltünk például a, a munkáról, de ugye ez pont egy kicsit ilyen uh, ide kapcsolódó kérdés szerintem, ide is kapcsolódó kérdés, ugye nagyon sokan elmennek uh, dolgozni 15-20, 25-30, van aki akár 40 órába is, bár mondjuk azt nem tudom, hogy hogy lehet csinálni. Uh, és ugye ezzel szemben van lehetőség például a tanszéken maradni, hogy hogyha valaki uh, nem akar feltétlenül Dolgozni, vagy mondjuk nincs olyan lehetősége, uh, akkor ezek is amúgy tök jók, és azért az ösztöndíjakból lehet, uh, lehet korrekt uh, megélhetést szerezni szerintem az egyetem mellett, úgyhogy ez egyáltalán nem egy, nem egy elvetendő irány, és sőt én egyébként, hogyha egy kicsit átkanyarodhatunk erre a témára, akkor, akkor pont azon a véleményem vagyok, hogy hogy uh, igazából szerintem csak akkor szabad elmenni dolgozni, hogyha az ember valami tényleg olyan munkát talál, ami, ami, ami szakmailag is erős. Mert hogyha csak ilyen... És szereti. Igen, és hogyha szereti. Tehát uh, nyilván valakinek mondjuk muszáj elmenni dolgozni anyagi okokból, de hogyha ez nem feltétel, és, uh, és mondjuk a... látod magadban a potenciát, hogy, hogy azokat a tevékenységeket végez, legyen az TDK, demonstrátorkodás, egyéb ilyen tanszegi kutatásokban való részvétel, amivel mondjuk szakmai tudsz fejlődni, és mellette az ösztödi is jók lesznek. Szerintem ezt, ezt a vonalat érdemes képviselni, és a, és a munkát azt akkor csinálni, hogyha tényleg valami olyan projektbe tudsz csatlakozni, ami, ami nagyon jó lehetőség. Uh -huh. Igen. Én most például Kicsit lehet, hogy magam ellen beszélek, de én is most dolgozom így, így részmunkaidőben, de pont azért, mert, mert egy olyan lehetőséget kaptam gyakorlatilag, amiben úgy voltam, hogy ezt érdemes, érdemes megcsinálni, de ugye emellett is lehet például egyéb ilyen tanszéki tevékenységekben részt venni, úgyhogy nem is feltétlenül zárja ki egymást a kettő.
1: Igen, és ugye maga a TDK, az nem csak az, hogy megírod azt a dolgozatot, hanem van nagyon sok eset, amikor mondjuk egy ilyen ipari projektbe be tudsz segíteni, vagy konkrétan a témavezetődnek egy kutatásába, és akkor ott is egyébként tudnak neked segíteni, akár anyagilag is. Persze ugye az van, hogy akkor azért nem az van, hogy csak úgy ott vagy, tehát azért nagyon tenni is kell érte, de nagyon... Mondjuk úgy, hogy meghálálják azt, hogy, hogy te ilyen aktívan segítesz a tanszék munkájában.
0: Ám úgy ez egy nagyon fontos téma, mert biztosan sokakat érdekelhet, hogy uh, hogyan tudnak elhelyezkedni, mennyire tudnak elhelyezkedni, ha esetleg még ilyen jó promó után is nem érteklődnek a doktorandus képzés iránt, akkor uh, a felső de évesektől, meg akár saját tapasztalatokból mennyire érzitek nehéznek a munkahelykeresést az energimesterszakon végzettek között?
2: Hát én a végzettekről nem nyilatkozhatok, de miközben azt látom, hogy egyáltalán nem nehéz, és hogy nyilván hmm. azt ebből arra következtetek, hogyha még közben, amikor ugye az embernek azért erősebb feltételei vannak, mert nyilván minden cég jobban szeret felvenni valakit 40 órában, vagy inkább 50 órában, vagy amennyiben bírja az Igen. adott ember, hogyha, hogyha még így 20 órában, vagy 16 órában is könnyen elhelyezkednek az emberek mondjuk egyetem mellett, akkor szerintem az azt jelenti, hogy nem nehéz.
1: Igen, én igazából nem is tudok olyan végzett szaktársokból, aki nem tudott elhieszkedni egyből diploma után, és nagyon sokan egyébként ö, már, már a diplomaszerzés előtt ö, el tudtak menni, ugye, dolgozni, és szerintem nagyon sokan így is, így is csinálták, és ott maradtak a munkahelyüknél.
0: Igen. Ez biztosan sokakat megnyújtatott most. Hát és igen. igen, bocsánat, csak
2: Hát annyit akartam még ide hozzáfűzni, hogy lehet, hogy már korábban beszéltünk róla, de hogy azért így a képzés lehetőséget ad arra, hogy, hogy tényleg így rész munkaidőben az ember uh, valami munkát vállaljon. Tehát az, az um, kimondva, kimondatlanul, de, de ez, ez erre lehetőség van, és a legtöbben azért valamit csinálnak is. Szerintem a lényeg az, hogy az legyen szakmai, és legyen benne fejlődés, de.
0: Aztán, az csak az én véleményem. <gül> Biztosan élnek vele sokan, meg ö, gondolom itt is vannak nálatok is sokan, akik a szakgyak helyett megszerették, és aztán úgy maradtak is ott. Uh -huh. Igen. <gül> biztos vagyok. Akkor most ö, úgy látom, egészen jól átbeszéltük itt a képzés menetét, úgyhogy elérkeztünk, vagyis is érkezünk lassan a podcast végéhez. Úgyhogy ö, kérlek, ö, mondjatok pár dolgot, Ment, hogy igazából azoknak az embereknek, akiknek ezt a szakot ajánlanátok, ki, kik azok, ugye beszéltetek itt pár BSC-ről, ahonnan érkeznek, de, de úgy általánosságban. Kiknek ajánlanátok, milyen ambíciókkal rendelkező embereknek?
1: Én kicsit amúgy azt mondanám, hogy hát igazából bár, bárkinek. <gül> <gül> Ugyanis tényleg annyira szerte ez a szak, hogy hogy ö, mindenki megtalálja benne azt, amit, amit nagyon szeret, és ö, el tud indulni utána egy olyan úton, ami őt nagyon érdekli. Tehát, ö, ha még mondjuk valaki nem tudja azt, hogy ő pontosan milyen irányba szeretne elmenni, akkor az is megtalálja azt, azt, amivel ő sokkal mélyebb tudást tud ö, megtalálni, illetve el tud indulni esetleg egy olyan úton, ami érdekli. Illetve, hogyha valakinek megvan az a konkrét dolog, mondjuk tényleg így az energetikán belül, az az még mélyebben meg tudja tanulni ezt a konkrét dolgot?
2: Hát igen, illetve ezek mellett én csak annyit arra akarnám így felhívni a figyelmet, hogy ha azért az ember nap mint nap olvas híreket, esetleg egy kicsit tájékozott az ilyen, az ilyen klímavédelmi célok, meg mindenféle hosszabb távú stratégiákban, akár elolvassa a hazai erre vonatkozó terveket, ilyen 2050-es táblatokban vagy csak egy dokumentumfilmet megnéz mondjuk a fúzióról, vagy az atomerőművekről, akkor azért mindig azt lehet érezni, hogy azért ebben van cucc, ebben van tudás, és, és azért, illetve, hogy nagyon sok kérdés vet föl, tehát hogy így ö, elolvasod ezeket a stratégiákat, és így látod, hogy ez szép és jó, de hogy ezt hogyan, hát ezt senki se tudja még, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt az elkövetkező 45-ben évben még olyan tehát hogy az, az biztos, hogy ez egy nagyon aktív és, és nagyon érdekes iparág lesz szerintem. Nagyon komoly átalakulások vannak benne. Ebből adódóan nyilván erős a, erős a piaci verseny is a, azért, hogy kinek van a legjobb tudása, és abból ki tud a legjobb produktumot csinálni. Úgyhogy aki, aki egyszerre szeretne jót csinálni, mondhatom, mert azért ez, azt hiszem, hogy úgy mindenki mindenkiért is uh, csináljuk, amit csinálunk, illetve mellette szeretne egy uh, hát egy stabil és, és uh, jó uh, megélhetési potenciállal bíróiparákban dolgozni, annak mindenképp tudom javasolni az MSC-t.
1: És akkor én még annyit tudnék, hogy így Dávidra reflektálva, hogy azért a szakemberek meg a saját oktatóink is mindig azt mondják, hogy, hogy az energetikai nagy boom előtt állunk.
0: Igen. És ezeket kéne szeretné. Hát akkor esetleg egy pár ö, lezáró gondolatotok, hogyha van, a, ugye a nézőink nagyrészt éppen frissen, lassan végző BSC-sek lesznek. Ö, nekik mit ajánlanátok a mesterre, miket próbáljanak ki, esetleg Erasmusra nézzenek el hasonlók.
1: Szerintem az, hogy legyenek nyitottak így a lehetőségre, ö, bármit meglátnak, akkor nézzenek utána, mert ö, egy plakáton, hogyha meglátnak egy címet, az lehet, hogy olyan, olyan is, tehát hogy olyan dolgokat is rejt, amit máshol nem találnak meg. Úgyhogy szerintem mindenképpen ö, ne álljanak meg azt, hogy, ó, az, hogy jó, ez engem se fog érinteni, főleg így az energetikában minden érinti az energetikusokat.
2: Igen, ez egy, ez egy jó, jó vonal, meg jó gondolata, amit Anna mond, és azért az nagyon fontos akkor tisztázni, hogy az MSC képzés az, az nem, nem egy teljes dolog, tehát amellé még, még szerintem az, tehát azt ki kell egészíteni szerintem a, a szakmai érdeklődéssel. És uh, igazából erre csatlakozva nekem az lenne a gondolatom, hogy, hogy azért így msc ez már nem egy tananyag, hanem egy szakma, vagy egy hivatás, vagy nem tudom milyen uh, jelzőkkel lehet ezt jól illat, illetni. Nyilván, hogy az MSC közben is lesznek olyan pontok, amikor tanulni kell, és azt mondja az ember, hogy hát ez minek, meg hogy ez, ez nem jó, de hogy el kell tudni választani a szakmát, meg a tananyagot egymástól, és szerintem a szakmát azt szeretni kell, hogyha lehet ezt így mondani, ugye az egyik oktatónk után szabadon, az energetikát szeretni kell, akkor is, hogyha egyébként a tananyagban tananyag elsajátítása közben ezt mondjuk nem feltétlenül, Érezzük, de emellett meg kell, meg kell uh, csinálni azokat a önálló kutatómunkákat, azt a, azt a hírkövetést, azt az egyéb uh, szakmai tevékenységet, ami, amivel, amivel fel lehet uh, tartani az érdeklődést, és mélyíteni a tudást.
1: Igen és azért, ha meglátunk egy hírt, bármilyen hír szerintem, amire tudásra azt mondtok, hogy jaj, minek ezt, ezt úgy sem fogom használni, meg ez egyébként semmire nem való. Rá fogunk jönni, hogy egyébként pont ezek a, a dolgok azok, amik mondjuk eljutnak odáig, hogy egy hír úgy berobban, és ö, szerintem egy ilyen egy hírnél bármit olvasunk, azért pont az energetika egy pont azt tudja, Mutatni, hogy ez az nem azért van, mert, hanem azért van, mert ez, meg ez, meg ez, meg ez és én ezt össze tudom kapcsolni, és, és akkor még visszább tudok menni, hogy ez az egyik elem azért van, mert még van, nem tudom hány elem. Tehát vissza tudok menni, tehát egy problémának nagyon sok ágát fel tudom vetni, és ezt mind átlátom, és szerintem ez az, amire nyitottnak kell lenni. Így a, az energetikai szakmán belül, és ha ez a nyitottság megvan, akkor szerintem egy ember bármit képes elérni ezen a Éppen a szakmában?
2: Igen, ugye most nem csak energiabum előtt állunk, hanem egy szemléletváltás, egy életmódváltás előtt is. Ugye nyilván ezt mindenki érzi, aki például üzemanyagot tankol az autójába, úton, és fizet is érte, és akkor most már teljesen specifikálta. És hogy például szerintem az is nagyon fontos, hogy az ember így belemenjen vitákba, tehát hogy akár otthon család, valaki elmegy sörözni, barátokkal, régebbi ismerősökkel, akik nem ebben a, nem ebben a szakmában vannak, tök, jó, tök jókat lehet beszélgetni. Meglepően sokszor jönnek fel energetikai témák, nálam legalábbis, én szerintem elég sok olyan sörözésem voltam, ahol, ahol atomerőmű működését kellett elmagyaráznom embereknek, és ez mindig egy, lehet, hogy még komolyabb is, mint egy, mint egy záróvizsga. Menjünk uh, majd amikor el sörözni. valaki, <gül> Különösen amikor valaki ellenálló és nem Á. szereti, és meg kell győződni, hogy ez mégis jó. Szóval, hogy, hogy szerintem az ilyenekbe, ilyenekbe bele kell menni, és, és kell osztani a, a tudást, meg a, a, a tapasztalatokat.
1: Igen, és nem szabad betölteni egy, egy állihírnek.
2: Igen, igen, nyilván. És szerintem
1: egyébként elég pont így energetikai szemléletmódban nagyon sok ilyen álhírt fel lehet ismerni, és már is tudod, hogy azt, amit mondjuk egy infoportálon írtak, az nem úgy van. És szerintem ez egy nagyon nagy plusz tud adni ebben a világban.
2: Igen. Illetve hát még szerintem egy olyan útra való lenne, hogy azért mindazok mellett, hogy, hogy fókuszálni kell így a, a szakmai fejlődésre, meg hogy ezekre a célokra, ezekre a, ezeket az elveket, amiket itt beszéltünk, ezeket érdemes lehet követni, hogy mellette azért, azért egy, egy közösségnek aktív tagjának kell lenni, és, és élvezni kell ezeket az éveket, már hát, Mégis csak most vagyunk. egyszer vagyunk egyetemisták, és, és valahogy igazából ez is, ilyen, ez, ez is egy ilyen erőforrás allokációs feladat, hogy az ember minden egyes részterületre tudjon, tudjon megfelelő energiát szentelni, mert, mert ahhoz, hogy megőrizzük az épelménket szerintem pontos, hogy, hogy, hogy élvezzük is itt az eltöltött éveket.
0: Hát nagyon szépen köszönöm ennek. Biztosan nagyon sokan elteszik zsebre, és, és jól fel fogják használni ezeket a tudásokat. De ezzel be is fejeztük a mai podcastunkat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, Fehér Anna, és Markovics Dávid. Ezt a kerekasztal a beszélgetést, ugyanúgy, mint ahogy az összes többit, megtekinthetitek majd YouTube-on, a Kármán Studio csatornáján, Spotify-on, Apple Music-on, mindenféle nagyobb podcast oldalon. Emellett, hogyha kérdésetek van, akkor a leírásban található elérhetőségeken nyugodtan tudtok kérdezni, még itt az utolsó pár napban a mesteres jelentkezés előtt, valamint informálódni leginkább a ghk.bml.hu valamint a gpk.bml.hu oldalakról érdemes. Mindenféle információt megtalálhattok ott a mesterszakokkal kapcsolatban. Valamint ne felejtsétek, hogy november 15-e a mesterképzés határideje a következő fél évre, valamint az őszi fél évre pedig február 15-e jelentkezési határidő. hogy nehogy kiszaladjatok belőle, még egyszer köszönöm a vendégeinknek, hogy itt voltak, és ilyen szuper, jó, sok információval gazdag beszélgetést tudtunk folytatni, és hát reméljük, hogy segítettünk a hallgatóknak, nézőknek választani mesterszakot. Úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönjük, Köszönjük sziasztok! sziasztok.